0: Hey und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, diesmal mit einer Fragestunde zum emotionalen Essen. Was du jetzt hörst, ist ein Zusammenschnitt von meinem Instagram Live, was ich jetzt kürzlich erst spontan gegeben habe. Der Hintergrund ist ganz einfach, mich haben wieder wahnsinnig viele Nachrichten erreicht mit Fragen zum Thema Essen und Emotionen. Denn sind wir mal ehrlich, wenn wir immer nur dann essen würden, wenn wir Hunger hätten. Und aufhören würden, wenn wir satt sind. Ja, dann würden wir alle nicht so ein Übergewichtsproblem haben oder so mit uns und dem Essverhalten und dem Körper strugglen. No time to eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Da kamen ganz viele auch sehr tiefgründige Fragen rein in diesem Instagram Live. Zum Beispiel, was soll ich tun, wenn ich mich mit 5000 Kalorien über Essen habe? Ähm, was soll ich tun, wenn es tagsüber mit der Ernährung klappt, aber abends ich immer über die Stränge schlage? Oder was soll ich tun, wenn ich aus verschiedenen Emotionen esse, wie zum Beispiel Stress oder Langeweile oder Überforderung? Und was hat es mit diesem Belohnen auf sich? Wir sagen ganz oft, wir wollen uns mit Essen belohnen. Und ich erkläre in dem Instagram Live, warum dieses Wort ja eigentlich ganz falsch gewählt ist, weil das gar nichts mit Belohnen meistens zu tun hat. Ansonsten mache ich dich gerne nochmal auf mein Online-Programm aufmerksam, die Cheatformel, die findest du bei notimetoeat.de slash Cheatformel. Ich teile auf Instagram auch immer wieder mal Feedbacks von Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die wirklich unglaublich tolle Dinge berichten. Also zum Beispiel hat die Annika gerade erst geschrieben, dass sie seit dem Programm gar kein Fressanfall mehr hatte. Die Jessica hat geschrieben, das Coaching bringt mich an den Kern des Problems und ich fühle mich jeden Tag stärker und selbstbewusster, weil ich langsam wieder die Kontrolle und Verantwortung für mich zurückgewinne. Ja, das sind wirklich ganz ganz tolle Feedbacks, die mich da erreichen. No Time to Eat.de/Cheatformel, wenn du dabei sein möchtest, und ich habe für alle Podcast-Hörer noch ein ganz besonderes Goodie. Und zwar habe ich noch einen 50 Euro Rabattgutschein für dich als Podcast-Hörer oder Podcast-Hörerin. Gib einfach im Bestellformular die drei Buchstaben ein. C. FP für Cheat Formel Podcast und dann bekommst du diesen 50 Euro Rabattgutschein noch bis einschließlich Sonntag. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Instagram Fragestunde. So, ja, jetzt bin ich voll da, volle Konzentration. Hallo, herzlich willkommen. Julia ist am Start, Esperanza ist da. 27GHZ, das ist ja auch ein spannender Name. Also, ich habe schon einige Fragen im Fragesticker bekommen. Meine Idee war, dass ich so etwa einmal im Monat eure Fragen dazu beantworte. Und es ist immer, da werdet ihr mir recht geben, es ist immer ein bisschen schwierig und anstrengend und es tut weh, wenn wir uns so mit uns selber auseinandersetzen und mit unseren Gefühlen und auch vielleicht mit den negativen Gefühlen, die wir nicht da haben wollen, doch am Ende werden wir immer stärker, weil in dem Moment, wo wir in die Eigenverantwortung gehen und wo wir sagen, hey, ich bin für mein Glück verantwortlich, ich bin auch für meine Themen verantwortlich und ich hole mich selber raus, in dem Moment wachsen wir auch wieder wahnsinnig ähm, über uns selbst hinaus. Und das ist immer der Schlüssel. Ich glaube, dass wir grundsätzlich in so einer Gesellschaft sind, wo wir immer, the quick fix suchen. Also wenn wir irgendwo ein Problem haben, dann suchen wir halt immer so die schnelle Lösung, die möglichst nicht wehtut und alles ist in, in, in Watte äh, eingetüdelt und alles ist angenehm. Doch genauso läuft das halt nicht. Aber dadurch, dass wir alle ja, so Angst haben vor Schmerzen und oft Angst haben vor Auseinandersetzungen und natürlich einfach diese schnelle Lösung haben wollen, weil sie einfach bequem ist, sind wir sehr anfällig dafür. Und immer dann, wenn in der Industrie uns jemand verspricht, ähm, diesen Erfolg über Nacht oder die Wunderpille gegen Fett oder so, dann ähm, ja, dann werden wir da so für offen, weil es ist einfach viel einfacher, eine Pille runterzuschlucken oder vielleicht sogar stupider einen Ernährungsplan zu verfolgen, anstatt sich wirklich mit seinem Thema auseinanderzusetzen. Das Besondere beim, bei der Cheat-Formel von No Time To Eat ist, dass es genau darum geht, nämlich, dass du einfach mal an den Kern kommst und dass du versuchst, für dich rauszufinden, nicht nur versuchst, du findest für dich heraus, was steckt wirklich hinter meinem emotionalen Essen. Und äh, dazu kommen wir auch gleich, denn ich habe mir die Frage schon mal angeschaut, die ihr mir gestellt habt. Dann werdet ihr sehen, dass das auch ganz, ganz viel in diese Richtung geht. Erstmal cool, dass ihr da seid, so, ich scroll mal durch die Fragen. Das ist etwas, was ich ganz, ganz häufig höre von, von Menschen, was ich ähm, ganz viel auch in Coachings schon hatte, dieses Thema, ja, tagsüber klappt es super gut mit der Ernährung und irgendwie abends eskaliert es. Das kenne ich von mir durchaus auch früher. Und ähm, erstmal, es geht super vielen Menschen so. Die Frage, die du dir halt stellen musst, wenn du dieses Problem hast, ist, was ist denn abends anders? Insbesondere, wenn du feststellst, ähm, ich habe zum Beispiel am Wochenende nicht das Problem oder ich habe, ähm, in, wenn ich auswärts esse, das Problem nicht oder ich habe das vielleicht in bestimmten Konstellationen mit Menschen nicht, dann frag dich immer, was ist in dieser Situation speziell oder anders, wo du dieses Verlangen hast? Und meistens ist es so, bei diesem abendlichen Überessen, dass da verschiedene Sachen zusammenkommen. Also die häufigsten Sachen, die ich erlebe, ist zum einen das Thema Erschöpfung und Müdigkeit. Ähm, wenn wir einfach erschöpft sind von der Arbeit, vom Tag, dann ähm, geht uns ja logischerweise die Energie aus. Und unser Körper möchte natürlich sozusagen unser Energielevel immer ausbalancieren. Das heißt, in dem Moment, wo meine Energie sinkt, tut der Körper alles dafür, dass er die Energie wieder anhebt. Was wäre jetzt, mal Frage an euch, schreibt mal in den Chat, was wäre die richtige Option, wenn ich jetzt nach Hause komme und feststelle, oh ich habe jetzt so Appetit, weil ich irgendwie erschöpft bin. Was wäre die eigentliche Lösung des Problems? Manchmal ist der Chat hier so verzögert. Was ist die eigentliche Lösung des Problems, wenn ich merke, ich bin erschöpft und ich möchte essen? Ich kürze das an der Stelle ab, ihr wisst es auf jeden Fall. Genau, Ivy schreibt es gerade, schlafen. Genau. Ähm, Essen ist Energie, die wir zuführen. Und in dem Moment, wo uns die Energie ausgeht und der Körper denkt sich, okay, wie kriege ich jetzt schnell meine Energie her, kriegen wir oft diesen wahnsinnigen Appetit auf, auf gerade so Süßigkeiten, die auch viel Zucker enthalten, weil das natürlich schnelle Energie bedeutet. Und die Frage, die du dir da stellen darfst, ist, okay, wie kannst du denn dir anderweitig die Energie geben? Und alle schreiben das jetzt hier in den Chat rein. Ruhe, genau, Löwe schreibt es, Martini schreibt es auch, Powernap, schlafen, rasten, trinken, genau. Also all das, was eigentlich jetzt angebracht wäre. Und wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, dass wir das manchmal sogar erahnen, aber wir lassen es nicht zu, weil wir immer denken, wir dürfen jetzt nicht, wir müssen jetzt noch arbeiten oder wir müssen uns jetzt noch um die Kinder kümmern oder wir müssen jetzt noch das und das und das tun. Und ja, das ist halt manchmal auf jeden Fall ein Dilemma, weil natürlich haben wir Verpflichtungen, natürlich haben wir einen Rahmen, in dem wir uns bewegen und es ist nicht immer so leicht. Und das ist auf jeden Fall etwas, was uns anfällig macht für das emotionale Essen, weil das Essen bedeutet in dem Moment schnelle Energie. Das Beste wäre also, wenn du abends diese Fressattacken hast, ist, dass du schaust, dass du entweder ähm, mehr Ruhe reinbringst, zum Beispiel wenn du nach Hause kommst, oder dass du schon auf, sozusagen präventiv dafür sorgst, dass du gar nicht so mega erschöpft ähm, von der Arbeit nach Hause kommst, indem du zum Beispiel für genügend Schlaf schon in der Nacht davor sorgst. Ähm, Schlafmangel, Erschöpfung. Ähm, auch Schmerzen im Übrigen oft machen uns extrem anfällig, um das anderweitig auszugleichen. Das heißt, präventiv genug schlafen und zweitens auch schauen, dass du, wenn du nach Hause kommst, vielleicht irgendwie so ein Tool findest, wie du runterkommst. Ich hatte das neulich schon mal erzählt, ich habe eine Klientin, wir haben das Problem total einfach bei ihr gelöst, indem sie einfach immer, wenn sie ihr Auto geparkt hat und dann nach Hause kam, erstmal einmal um den Block gegangen ist. Das muss nicht lang sein, ja, wie gesagt, einmal um den Blog, fünf Minuten, vielleicht mal zehn Minuten spazieren und das hat einfach geholfen, irgendwie den Geist zu beruhigen, runterzukommen, auch so einen klaren Cut zu setzen zwischen der Arbeit und äh, der Freizeit und sie hat dadurch auch gleichzeitig diesen Automatismus unterbrochen, dieses, ähm, ja, dieser Mechanismus, ich parke, ich gehe in die Wohnung und dann geht sofort an den Kühlschrank. Das ist auch wichtig, dass wir die Mechanismen so durchbrechen. Handgeschnörkelt schreibt Meditation. Ja, auf jeden Fall. Das ist genauso ein gutes Tool. Es ist ein megamäßiges Tool. Ähm, alles, was dich entspannt, alles, was dir gut tut, ähm, ist eine Maßnahme, die du auf jeden Fall probieren solltest. Und ich bin sicher, wenn du viele solche kleinen äh, Ruhe- und Kraftoasen in deinen Alltag einbaust, dann wird sich das auch mit den Fressanfällen beruhigen weil du einfach deinem Körper anders die Energie gibst, indem du einfach gut zu dir selber bist. Ich zum Beispiel, man sieht es mir auch noch ein bisschen an, ich war die letzten Tage ein bisschen krank, ein bisschen Augenringe und ich habe zum Beispiel mir jetzt einfach mal ein schönes Hotel gegönnt und ich werde jetzt gleich noch in die Badewanne gehen. Ja, Also nicht nur Arbeit, 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 sondern ich sage jetzt, hey, nein, ich tue jetzt mir mal was Gutes, bevor ich jetzt mir hier unten wieder irgendwas aus dem Automaten ziehe, ich gehe jetzt in die Badewanne. Also, schafft euch so ein bisschen Rituale und schaut, wie könnt ihr anderweitig für euch sorgen und euch vor allem Energie wiedergeben. So. Die Frage bekomme ich auch ziemlich oft und ich habe mir auch noch mal ein paar Notizen dazu gemacht: PMS und Überessen. Also, erstmal, da bin ich super ehrlich zu euch: ich habe da nicht die perfekte Antwort. Das ist etwas, das ist auch ein bisschen in unserer Biologie. Und äh, da gibt es auch kein Lebensmittel, was man essen kann, was dann plötzlich PMS beruhigt oder so. Man kann natürlich vieles probieren, zum Beispiel Ingwer sagt man nach, dass Ingwer auch so ein bisschen den Appetit zügelt. Also ihr könntet das zum Beispiel probieren, frischen Ingwer zu essen, beim Sushi extra Portionen Ingwer bestellen oder einfach einen Ingwer-Tee machen. Ähm, aber ich denke, das ist im Endeffekt auch nur so ein bisschen Symptombekämpfung. Ich kenne das auch ähm, von mir und es ist erstmal auch ganz normal und diese ganzen PMS-Symptome, eins davon ist eben Heißhunger, ist wirklich ein Stück weit normal. Also das Erste ist erstmal anzuerkennen, hey, ich bin ganz normal, ich bin nicht irgendwie bescheuert oder ich bin nicht schwächer als andere Frauen, sondern ich habe einfach aufgrund meines herabfallenden Hormonspiegels ab Tag 22 im Zyklus, das ist völlig normal, habe ich einfach Blutzuckerschwankungen. Und Blutzuckerschwankungen führen dazu, dass wir schneller Appetit haben, dass wir mehr essen wollen und wir neigen einfach auch zum Überessen bei den Portionen. Was du auf jeden Fall machen kannst, ist das Wichtigste, das werdet ihr wahrscheinlich alle machen, dass ihr einen Kalender führt über euren Zyklus und dass ihr erstmal schon mal Bescheid wisst, ah, das sind jetzt meine kritischen Tage. Ich zum Beispiel, ich nutze auch so eine Perioden-App, kennt ihr sicher alle, zum Beispiel Flow nutze ich, aber es gibt alle möglichen und da kann man ja auch so seine Symptome reinschreiben. Und ich schreibe in den Kalender nicht nur rein, wann ich meine Tage habe, sondern ich schreibe zum Beispiel auch rein, wenn ich mal diese Gelüste habe, weil ich auch einfach an meinem Kalender sehen will, inwiefern gibt es da so, ein, so eine zyklische Verbindung. Und ich habe das auch festgestellt, dass ich so zwei Tage, bevor ich meine Tage bekomme, extrem Appetit habe. Dadurch, dass ich das jetzt mal dokumentiert habe, weiß ich Bescheid. Und wenn ich jetzt in meinen Kalender gucke, aha, wie sieht es denn jetzt im Februar aus, dann weiß ich genau, das sind die kritischen Tage. Wenn du diese kritischen Tage für dich rausgefunden hast, dann kannst du hier auch dich vorbereiten. Das heißt, achte in diesen Tagen besonders auf deinen Schlaf. Das ist so, so wichtig. Ich weiß, ich bin ja nun selber berufstätig und Workaholic und ich möchte auch meinen Job eigentlich nicht gerne meinem Zyklus anpassen. Aber es ist schon wirklich was dran, wenn wir versuchen unsere Arbeit und unsere Belastung ein bisschen unseren Zyklus anzugleichen. Das heißt, ähm, gerade in diesen Tagen, wo, wo PMS ist, dass wir da nicht irgendwie immer Voll, Volldampf machen, da müssen wir auch im Fitnessstudio nicht unbedingt die krassesten Gewichte stemmen, ja. Oder da müssen wir auch nicht ja, weiß ich nicht, zwölf Stunden im Büro sein. Ich meine, ich bin ja selber eine, die am liebsten im Büro übernachten möchte. Aber auch ich versuche mir langsam anzugewöhnen, gerade an diesen bestimmten zyklischen Tagen ein bisschen sanfter zu mir zu sein und da, wo ich es kann, mir nicht noch zu viele Termine reinzumachen. Also achtet auf genug Schlaf, achtet auf möglichst wenig Stress, setzt euch da nicht so viele Termine rein, ähm, es ist ja nicht nur die Arbeit, ja? wir müssen nicht abends noch dahin gehen und noch Samstag feiern gehen und Sonntag noch dahin. Also auch wirklich mal ein bisschen Piano. Und was auch super wichtig ist, ist, dass ihr genug Ballaststoffe esst. Also das ist natürlich immer wichtig, aber ich würde gerade an so Tagen, wo ich weiß, ich bin anfällig für die Naschereien, besonders darauf achten, dass ich gute Fette esse, gute Proteine, am besten schon morgens. Und dass ich viele Ballaststoffe esse, die mich lange satt machen und mh, ja, die einfach wirklich so eine befriedigende Sättigung haben. Nicht nur diese punktuelle Sättigung, wie wenn ich mir irgendwie einen Burger reinziehe, dass ich im ersten Moment denke, ey wow, aber es ist eigentlich mehr so ein Erschlagen, sondern es ist eine langanhaltende Sättigung. Das heißt, integriert viele Hülsenfrüchte in eure Ernährung. Bohnen, ähm, Kidneybohnen zum Beispiel, gibt es auch vorgekocht, Kichererbsen, das ist immer so auch mein schnelles Meal Prep to Go. Ähm, Linsen sind super, ähm, enthalten super viele wichtige Stoffe. Ähm, auch Joghurt ist ganz gut. Ja. Das sind so Sachen. Soviel zum Thema PMS. Hm, Petra habe ich auch gerade gesehen. Das ist cool, Floppy auch da. Mani Massaka schreibt auch, dass sie erstmal ein Glas Wasser trinkt und dann aufräumt. Ähm, das war, glaube ich, noch zu dem Thema, wie komme ich runter, wenn ich nach Hause komme. Ja, das, das finde ich super, Mani, weil im Endeffekt muss jeder einfach für sich das finden, was passt. Ich habe bei mir auch festgestellt, dass für mich Spazierengehen etwas ist, wo ich super bei runterkomme, aber tatsächlich auch aufräumen oder putzen. Vor allem habe ich auch festgestellt, wenn ich nicht mehr so viel Musik dabei höre, also mich nicht so krass beschalle, sondern wirklich einfach mal mich auf diese eine Sache konzentriere. Also ich finde, es nimmt unglaublich den Stress raus, wenn wir nicht immer versuchen, dieses Multitasking, ähm, auch wenn es ein positives Multitasking ist, sondern wenn wir uns wirklich mal auf eine Sache konzentrieren. Ähm, ihr wisst ja, ihr seht es oft an meinen Stories, dass ich am liebsten mit meinen dicken Kopfhörern durch die Stadt laufe. Ich höre einfach unglaublich gern Musik. Und manchmal sage ich so, nein, Sarah, auch wenn das positiver Stress ist, jetzt höre nicht noch Musik, sondern jetzt atme einfach mal, jetzt nimm mal die Geräusche wahr, weil ich auch merke, so, ich, ich putsch mich dann immer super, super schnell auf. So, ich scroll noch mal den Chat durch. Wir sind hier heute beim Thema emotionales Essen. Ihr könnt alle eure Fragen stellen. Das ist ein super komplexes, ein tiefgründiges Thema. Und für alle, die noch Bock haben, bei der Cheat-Formel mitzumachen, ich habe ein paar Teilnehmer-Feedbacks gepostet, weil viele, die jetzt Anfang des Jahres bei der Cheat-Formel gestartet sind, sind jetzt schon in der dritten, vierten Woche und haben zum Teil echt richtig tolle Ergebnisse. Also manche schreiben, dass sie es endlich schaffen, so zwischen dem Impuls zu essen und der Handlung mal... Ähm ja, diese Pause zu vergrößern, da ist nämlich auch eine schöne Übung ähm, drin in der Cheat-Formel, wie man diese Pause verlängern kann. Ähm, viele schreiben, dass sie gar keine Fressanfälle mehr hatten in der Zeit oder dass sie zum ersten Mal nach langer Zeit keinen mehr hatten. Also es ist wirklich richtig, richtig, richtig toll. Also no time to eat slash Cheat-Formel. Genau, ich scroll noch mal ein bisschen durch. Ja, Miss Marzipan fragt, wie ist es, wenn man aus verschiedenen Gründen ist ähm, häufig Stress, Müdigkeit, Langeweile, auch als Belohnung, was macht man dann? Mhm. Also mein erster Gedanke Miss Marzipan ist, ich würde, glaube ich, nochmal diesem Gefühl genauer auf den, auf den Grund gehen, was es genau ist, weil vielleicht ist es auch eine Überforderung. Ich kenne das von mir selber, ich kenne es auch von Klienten, dass Überforderung auch eine sehr krasse Form von Stress ist. Und Überforderung heißt nicht, dass du zum Beispiel auf deiner Arbeit unbedingt überfordert bist, weil die Aufgaben zu schwer sind, sondern Überforderung heißt auch, dass du vielleicht zu viele Baustellen gerade offen hast, dass dich zu viele Themen beschäftigen, die einfach dein System überlasten. Das heißt, ich würde erstmal schauen. Was ist es wirklich? Ist, sind es wirklich all diese Gefühle? Und dann ist so ein bisschen auch die Frage, wenn es wirklich so viele unterschiedliche Emotionen sind und du immer zum Essen greifst, dann frag dich, welche Funktion hat das Essen in dem Moment für dich? Welche Funktion hat das Essen in dem Moment für dich? Ähm, das mit der Belohnung, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir ganz oft denken, wir belohnen uns mit Essen. Und ein Stück weit ist es auch richtig. Wenn ich zum Beispiel sage, ach Mensch, ich habe Lust, die Sonne scheint, ich bin draußen, ich habe meine Sonnenbrille auf, ich fühle mich super, ich hole mir jetzt so eine leckere Kugel Eis und genieße die. Ja, dann ist es vielleicht, ja, ich würde es wahrscheinlich nicht mal Belohnung nennen, aber es ist so ein Genuss. Ja, ihr wisst, was ich meine. Nur das, worum es hier geht, ist ja kein Genuss mehr und damit auch keine Belohnung mehr, weil es ist ja schon fast, ich sag mal, eine Zwangshandlung oder eine Handlung, mit der ich so schwer wieder aufhören kann. Weil in dem Moment, wo ich mir fünf Tonnen Eis reinkloppe oder über mein Hungergefühl extrem hinaus esse, sodass mir vielleicht schon schlecht wird, in dem Moment ist ja schon mal die Frage, ist es überhaupt Belohnung? Und ich glaube nicht. Belohnung, wenn überhaupt, ist, was wie Genuss. Und in dem Moment, wo wir es übertreiben, hat es meistens mit Genuss nicht so viel zu tun. Was aber dahinter steckt, ist der Wunsch, ich möchte, dass es mir gut geht. Und wisst ihr was? Ein Stück weit ist es auch normal, dass wir das über Essen versuchen. Weil ihr müsst euch vorstellen, früher in der Steinzeit ähm, ging es ja ums nackte Überleben. Und da hatten ja unsere Vorfahren, die hatten ja teilweise gar nichts zu essen. Also die mussten ja echt auf die Jagd gehen, mussten ihr Fleisch da selber erlegen. Dann haben die sich irgendwelche Beeren im, im Wald gesorgt und äh, den Überfluss und die vollen Kühlschränke von heute oder die Supermärkte, die gab es damals nicht. Das heißt, früher bedeutete Essen auch, es ist alles in Ordnung. Und deswegen haben wir das auch immer noch so ein bisschen in uns drin, dass wir uns mit Essen beruhigen, dass uns Essen ja auch wärmt. Sprichwörtlich, ihr kennt das ja alle jetzt, auch bei den kalten Temperaturen, wenn man so eine schöne Suppe isst und wie einen die so wärmt. Oder wir machen es uns gerne gemütlich mit einem Tee. Ja? Also da ist schon was dran. Nur wenn du in all diesen Situationen zum Essen greifst, dann frag dich, welche Funktion hat das Essen für dich, Du willst dich gut fühlen und der nächste Schritt ist, dich zu fragen, was kann ich denn noch tun, damit ich mich wohlfühle, was kann ich mir Gutes tun und du könntest zum Beispiel mal einen Zettel nehmen und einfach mal drei, vier, fünf Dinge aufschreiben, die nichts mit Essen zu tun haben, die du alleine machen kannst, also wo du nicht andere Menschen für brauchst, die dir gut tun. Und wir haben hier schon ganz viele Sachen gehört, zum Beispiel meditieren, Spaziergang, vielleicht ist es sogar aufräumen. Also ich kenne Leute, die räumen gerne auf, aber ja, das kann auch was Meditatives sein. Und ähm, es ist wichtig, dass du es schaffst, dir auch etwas Gutes über andere Mechanismen zu tun und nicht nur über das Essen. Weil Leni sagt, ich dachte schon, ich bin die Einzige, der das so geht. Nein, also das war nochmal dieses Thema mit dem Abendsüberessen. Das haben ganz, 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 ganz viele Leute. Also frag dich immer, wie geht es dir abends? Ihr könnt auch mal, ähm, also es ist so ein bisschen, wenn, wenn ihr noch so im Dunkeln tappt mit eurem emotionalen Essen, also wenn ihr noch gar nicht wisst, wo das herkommt, dann ist es total wichtig, dass ihr es wirklich dokumentiert. Das heißt, nehmt euch echt einen Notizblock oder nehmt euch von mir aus in eurem Handy so diesen Notizzettel und immer dann, wenn ihr ein ganz krasses Verlangen habt, könnt ihr auch so eine Skala von 1 bis 10 für euch machen. Wie stark ist mein Verlangen? So 0 ist irgendwie überhaupt nicht und 10 ist, ich platze gleich. So, und dann schreibt ihr auf, wie stark ist euer Verlangen und ihr schreibt darunter zum Beispiel eine Stressskala oder eine Erschöpfungsskala. Und dann schaut ihr mal, wie erschöpft bin ich gerade? Wie gestresst bin ich gerade? Wie wütend bin ich gerade oder was auch immer das Gefühl ist, was ihr verdächtigt, was damit zu tun hat und dann schaut ihr, ob das korreliert und so könnt ihr rausfinden welches Gefühl dazu passt. Das finde ich auch eine tolle Idee, abends zu zeichnen, statt Social Media. Sehr, sehr gut. Ja, ich kenne das aber auch, ja, also ähm, wisst ihr, nur weil ich Coach bin, heißt es auch nicht, dass ich immer nur gute Tage habe oder dass ich alles richtig mache und ich habe auch viele Tage, da nehme ich dann irgendwie das Handy noch mit ins Bett und denke dann so, oh Mann, ja, also ist eigentlich auch kein Wunder, dass du gestresst bist, aber das finde ich eine super Idee, einfach mal was malen, ja, diese Beschallung einfach auch weglassen. Trinken, bis der Hunger aufhört, ähm, naja, also, sagen wir mal so, Oft verwechseln wir ja Hunger mit Durst, das heißt, es ist auf jeden Fall total sinnvoll, dass ihr auch erstmal versucht, sowieso grundsätzlich sehr viel zu trinken und ihr werdet auch merken, dass ihr an Tagen, wo ihr nicht gut trinkt, wahrscheinlich auch wieder anfälliger seid, weil das ist auch wieder das Thema, mir geht die Energie aus, ja, dem Körper geht die Flüssigkeit aus, wir trocknen in Anführungsstrichen aus und der Körper will Energie und dann denken wir, oh, dann könnte ich jetzt mal so ein Haribo essen, ja, das heißt, wenn ihr grundsätzlich euch grundsätzlich angewöhnt, einfach viel zu trinken, am besten vor jeder Mahlzeit, guck mal, ich habe hier auch beim Livestream immer mein Wasser stehen, weil ich weiß, ich sitze jetzt hier eine halbe Stunde. Das hilft auf jeden Fall, aber natürlich hast du irgendwann Hunger und du kannst den Hunger nicht ähm, dauerhaft natürlich durch Trinken ersetzen. Ja, Jessica, ähm, Jessica übrigens ist hier auch bei der Cheat-Formel dabei. Ähm, Jessica Spingis. <lacht> Und macht unglaublich tolle Fortschritte. Ich bin super stolz auf dich, ich beobachte das. Wie schaffe ich das, die Süßigkeiten im stand zu halten? Jeden Tag steht überall was herum. Ähm, ist ein schwieriges Thema, kenne ich früher auch aus den Bürozeiten und der erste Schritt ist wirklich, pack die Sachen weg wir hatten das früher so, wir hatten ein Großraumbüro beim Rundfunk und da stand auch immer Kuchen und du bist immer dran vorbeigegangen und natürlich greifst du dazu, vor allem wenn es noch so riecht und du siehst es permanent und ich habe irgendwann gesagt, Leute, ich stell den Kuchen jetzt in die Küche und alleine schon dadurch, dass du es nicht gesehen hast, hast du schon nicht mehr so oft dran gedacht. Und irgendwann habe ich den Kuchen eine Etage höher gestellt. Das heißt, ich habe es uns um sozusagen schwerer gemacht, an den Kuchen ranzukommen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ja? Also auch die Sachen nicht so vor die Nase stellen. Ich sage immer, ein Alkoholiker setze ich ja auch nicht in die Bar. Aber das finde ich ja auch interessant, was Sunshine Buddha schreibt. Ich habe meine Smartwatch abgelegt. Sie hat mich zu sehr gestresst. Ja, das ist auch spannend. Ja, ich hatte noch nie eine Smartwatch. Ähm, ich habe, also mein Handy zählt so automatisch irgendwie die Schritte so durchschnittsmäßig mit. Ich gucke da aber eigentlich auch nicht so wirklich rauf. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, ne? weil wir auch, wir sind auch irgendwie in so einer Generation, wir wollen immer alles tracken. Wir wollen Kalorien tracken, wir wollen unsere Schritte tracken, wir wollen unser Training tracken und wir sind irgendwie nur noch am tracken und dokumentieren. Aber es gibt halt Menschen, die fühlen sich dadurch sehr motiviert und gerade so Sportanfänger, wenn die dann so eine, so eine Watch haben, die finden es oft ganz toll. Und ich sage immer, alles, was dich motiviert, ist halt cool. Ne? Also, aber es ist interessant, wenn du sagst, dass es dich stresst. Es kann nicht, ja, das, das glaube ich. Ich meine, das Handy stresst uns ja auch alle total. Banena schreibt: Mein Problem ist die Menge, wenn ich gesund esse, dann massenweise. Zum Beispiel ein Kilo Porridge. Mm. Wenn du dich auch. Wenn du dazu neigst, dich an gesunden Sachen zu überessen, würde ich auch mal ein bisschen schauen, wie deine Makroverteilung aussieht. Ich kenne das durchaus auch, wenn ich zu viel Kohlenhydrate esse. Also ich kann mich zum Beispiel auch an einem Porridge viel krasser überessen als an einem Fischfilet oder so. Ähm, achte mal darauf, ob du das mit den Mengen nur bei Kohlenhydratsachen hast oder auch zum Beispiel bei proteinhaltigen Sachen. Ich weiß nicht, ob du jetzt vegan bist, wenn nicht. Und wenn du zum Beispiel Quark und Joghurt isst, würde ich mal gucken, ob du das da auch hast. Ich würde nämlich mal einfach intuitiv sagen, wahrscheinlich hast du bei Quark das Problem nicht. Ja. So, ich gucke noch mal kurz in den Fragesticker. Ich habe nämlich auch noch eine sehr wichtige Frage bekommen. Was tu nach Überessen mit mindestens 5000 Kalorien? Ja, also ich habe ja früher selber sehr, sehr krasse Fressanfälle gehabt. Und ich weiß, wie unglaublich schrecklich man sich fühlt. Und ich betreue auch sehr viele Klienten, die auch mal, ja, natürlich auch mal schlechte Tage haben oder Rückfälle haben. Das ist ganz normal. Ja, also... Klar, es ist irgendwie in dem Moment eine blöde Situation, aber du kannst dir gute Fragen stellen, nämlich Fragen, die dich weiterbringen. Also das Erste ist, dass du die Situation abhakst und dass du nicht denkst, du musst es wieder ausgleichen. Weil das ist meistens der Fehler, dass wir dann denken, oh, jetzt habe ich 5.000 Kalorien gegessen, jetzt darf ich morgen nur noch 100 Kalorien essen oder gar nichts mehr oder so. Und dadurch wirst du aber diesen Kreislauf verstärken. Das heißt, iss einfach morgen ganz normal weiter. Du kannst ja ein bisschen mehr Gemüse essen, ja, du kannst ja sagen, ich esse ein bisschen weniger Brot, aber komm bitte nicht auf die Idee, dass du sagst, ich esse jetzt morgen wie gar nichts mehr oder ich gehe jetzt drei Stunden aufs Laufband, sondern hakt es einfach ab, geh ins Bett, geh schlafen, geh in die Erholung und am nächsten Tag wirst du dich wahrscheinlich schon wieder besser fühlen. Der zweite Punkt ist, dass du dir die Frage stellen kannst, was darf ich aus dieser Situation lernen? Weil auch wenn es schon passiert ist und du dich ärgerst und wahrscheinlich auch sehr traurig und wütend bist, dass es einfach nicht geklappt hat, kannst du eine neue Perspektive haben, eine positivere Perspektive, indem du dankbar bist dafür, dass dir das passiert ist, weil schau mal, wenn du davon ausgehst, dass im Leben alles für dich passiert und alles, was dir geschieht, immer ein Wegweiser ist und, und dir hilft, dich nach, selber nach vorne zu bringen, dann kannst du dich vielleicht fragen, wo bist du noch unbalanciert? Wo stimmt vielleicht noch was in deinem Inneren nicht? Womit struggelst du gerade? Was belastet dich gerade, was diese Situation wieder ausgelöst hat? Vielleicht darfst du noch mehr auf deine Nichterschöpfung achten. Vielleicht darfst du noch mehr darauf achten, dich nicht zu überfordern oder dich weniger zu stressen. Ja, also mach einfach weiter, kasteil dich nicht, nicht ins andere Extrem gehen. Das Zweite ist, dass du dich fragst, was kann ich aus der Situation lernen? Was möchte mir diese Situation, was möchte mir dieser Fressanfall sagen? Weil, wisst ihr, das ist auch so ein Ding, was ich einfach ganz, ganz viel erlebe, wie... Wir sehen unseren Körper ganz oft als Feind, gerade wir Frauen. Wir sind unglaublich selbstkritisch. Und dann haben wir hier Speckröllchen und das gefällt uns nicht. Und wir wollen halt anders oft als der Körper. Und der Körper sendet uns Signale wie, ich habe Hunger, ich habe Appetit. Und wir wollen das aber nicht, weil wir wollen jetzt Size Zero machen, durchziehen oder was auch immer. Und wir wollen jetzt nicht essen. Versucht mal euren Körper als Freund zu sehen. Und all die Signale, die ihr euch sendet, mit Liebe zu entgegnen. So, also einfach zu sagen, hey, danke, lieber Körper, dass du mir dieses Signal halt sendest. Und dann einfach mal schauen, ähm, was kann ich damit machen? Wie kann ich mit meinem Körper zusammenarbeiten? Vanessa überisst sich nur an Gemüse. Also ich glaube, man kann sich nicht wirklich an Gemüse überessen. 1,5 Kilo Gemüse. Also ich finde das super. Vor allem, du sagst ja selber, du kommst nur auf 1000 bis 1200 Kalorien. Das finde ich eher sehr wenig. Also ich kenne jetzt natürlich nicht deine Körperzusammensetzung, aber wenn du noch dazu Sport machst und so, schätze ich, dass das schon ziemlich wenig ist. Aber dadurch, dass Gemüse natürlich so wenige Kalorien hat, kannst du natürlich auch Tonnen davon essen und du bist immer noch im Kaloriendefizit. Also der beste Diät-Tipp für alle, die halt nicht so viele Kalorien essen wollen, ist halt immer, ist viel Gemüse, weil davon kannst du eben tonnenweise essen. Ich würde an deiner Stelle eher darauf achten, dass du eben nicht zu einseitig wirst. Also isst halt gerne Gemüse. Ich glaube, da gibt es nach oben keine, keine Grenze. Gemüse ist immer gut. Aber achte darauf, dass du deinem Körper eben auch alles andere gibst. Wie du schreibst, auch Quark, dass du genug Protein bekommst oder Fette und so weiter. Und schau nochmal, ob das wirklich der richtige Kalorienrahmen für dich ist. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Es hat mir... Sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr Podcast-Themen haben wollt. Ich sammle gerade so ein bisschen. Dadurch, dass ich jetzt krank war, komme ich so ein bisschen schwer hinterher. Aber ich bin da auch immer sehr auf euer Feedback angewiesen und ich freue mich total. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und bis dann. Ich danke euch auch. Tschüss.